0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Telef. Det her bliver den mærkeligste radioudsendelse, jeg til dato har lavet. Og det bliver også den allersidste udsendelse i det langsomme menneske. Der er ikke noget manuskript. Der er ikke nogen gæst. Der er ikke engang et radiostudio. Jeg sidder lige nu i min helt private stue, og lige inden jeg trykkede på optageren, så gik det op for mig, at jeg faktisk, helt uden at være bevidst om det, helt uden at planlægge det, faktisk er kommet hertil på en måde, som afspejler mit nyere, lidt langsommere liv. Ganske fint. Jeg har faktisk lige gået mig en tur. Ikke fordi jeg skulle noget. Bare fordi jeg havde lyst. Bare fordi jeg havde brug for at rense tankerne. Få frisk luft i ansigtet og lægge dagen bag mig. Jeg har brygget mig en langsom kop kaffe. Ikke helt så langsom, som vi gjorde tidligere i udsendelsesrækken, men... Dog håndholdt og filtre og med tid til processen. Jeg har sat min telefon på forstyr ikke. Jeg har lagt den væk, så jeg ikke engang kan kigge på den. Og så sidder jeg altså her, helt uden manus. Helt uden at vide, hvad jeg egentlig skal. Men bare med et oprigtigt ønske om og slutte udsendelsesrækken af, personligt, vemodigt, men også med de bedst mulige opsamlende råd til dig, kære lytter. Så øh, der er faktisk kun en ting at sige. Det er, at jeg håber, jeg kan gennemføre. Jeg håber, at jeg ikke bare kan gøre det langsomt men jeg faktisk også kan gøre det ganske godt. Du lytter til Radio 4. Programmet, du har dine ører i, det er det langsomme menneske. Mit navn, det er som altid Henrik Tinglef, og her, der vil jeg jo normalt så udfolde mig om, hvad vi skal i dag. Jeg vil stille en række spørgsmål, og jeg vil introducere en gæst. Men det gør jeg ikke eneste, der kommer til at ske i dag, det er, at vi afslutter rejsen sammen. Jeg har tændt min computer med listen over alle de udsendelser, vi har lavet. Jeg har oplistet alle de overskrifter, vi har været forbi. Og jeg har tænkt mig, efter bedste evne og med de bedste intentioner, at tage dig med ind i mine oplevelser og mine overvejelser undervejs i processen. Det bliver... En best of uden klip. Det bliver en Henriks tips uden nogen dybere forklaring. Det bliver en afslutning af den rejse, der begyndte den 6. juni 2021. Og jeg tænker i virkeligheden, at det er der, vi starter. Jeg øh, gik ind til det her program med... Et oprigtigt ønske om at lave nogle forandringer i mit liv. Jeg gik ind til det her program med et ønske om at opnå en større sammenhæng mellem alt det, jeg med mit faglige hjerte og min psykologiske uddannelse godt vidste var rigtigt, men som jeg i overvis og er der overvis, havde fornægtet, benægtet og måske også løjet lidt for mig selv omkring. Jeg tror, jeg ofte har brugt kræfter på at fortælle mig selv, at så skidt var det faktisk ikke, og det var faktisk bare lige nu, og ah, jeg skulle lige forbi den her periode, så blev det helt anderledes. Men det gjorde det jo ikke. Og den første udsendelse, vi sendte i juni måned 21, den viste jo med alt ønskelig tydelighed, at der skulle forandringer til. Jon Vener fortalte mig, at min stresstal var, om ikke alarmerende, så i hvert fald alt for høje, og jeg tror i virkeligheden det, der mest gjorde indtryk på mig i allerede den første udsendelse, var Louise Brygners skjulte besked til mig om, at øh, jeg var ved at brænde ud. At øh, det ikke bare var stress og travlhed, der fyldte, men at det kunne ende ganske alvorligt. Udbrændthed, depression, følelser, som jeg jo godt kendte, og som jeg har mødt mange gange i mit liv, men som jeg jo aldrig havde forestillet mig skulle blive permanente. Og det var det, der var udgangspunktet. Vi kastede os ud i en udsendelsesrække, hvor jeg bevidst gjorde mig til sådan human jinepig jeg gjorde mig til mit eget forsøgsdyr, og jeg har oprigtigt forsøgt at gå ind i de emner, vi har adresseret med en, en oprigtighed og med en nysgerrighed. Og jeg tænker, at, at noget af det, som i de første på udsendelser fyldte allermest for mig, og, og som i virkeligheden er noget af det, jeg tog med, det var i virkeligheden allerede fra udsendelse 2, hvor jeg talte med Pernille Rasmussen og Troels Wiesenberg her, henholdsvis psykolog og, og hjerneforsker. Og de gav jo hver især et råd, som selvom det var dem, der kom så tidligt, er nogle af dem, der har fulgt mig hele vejen, og som den dag i dag er nogle af dem, der er blevet en fast del af, af min hverdag. Pernille lærte mig, sætningen restitution er nødvendig for præstation. Jeg tror, jeg som så mange moderne mennesker har været optaget af at komme videre, gøre det hurtigere, gøre det højere, gøre det stærkere, leve op til de olympiske idealer, også i mit liv generelt. Især i et fag som vid mit, hvor man lever af at træde op og stå frem, så er det jo en naturlig ting at også sætte sig op til ting og sætte sig op til mere. Jeg tror, jeg i snakken med Pernille for alvor forstod, at øh, jeg kunne ikke blive ved med bare at præstere. Jeg var også nødt til at restituere. Og jeg har faktisk i forlængelse af Pernilles øh, input og mine overvejelser begyndt sådan selv at arbejde lidt med et begreb om at sætte mig ned til præstationer. I virkeligheden ikke giver mig selv op, sætte mig selv op, aftale små præmier og belønninger med mig selv, øh, give mig muligheder, når jeg havde præsteret, men i virkeligheden i højere grad fokuserer på at finde en ro, finde en afklarethed til at præstere. Jeg havde et foredrag forleden dag, jeg havde 200 mennesker øh, siddende foran mig, og jeg kunne ikke lade være med at reflektere over, at, at jeg her havde sat mig op, hvis det havde været for et år eller halvandet siden, brugt tid på næsten fysisk at tvinge pulsen op. Jeg har kun stå og hoppe ude bagved. Jeg har kun nærmest som en billig udgave af Wolf of Wall Street banke mig selv på brystet eller opleve, at jeg nu skulle ind og have pulsen op og køre. Men jeg bruger faktisk nu nærmere kræfter på at sætte mig ned bruge lidt tid på at mærke, hvordan jeg har det. bruge lidt tid på i bogstaveligste forstand at mærke jorden under mine fødder, gulvet under mine sko, det jeg nogle gange står på. finde noget rodfeste. Og det virker for mig. Det gør, at jeg er langt mere rolig, langt mere afslappet og langt mere langtidsholdbar. Jeg oplever, at jeg er en anden far, der kommer hjem til mine børn. Jeg oplever, at jeg har en rare køretur hjem, når jeg har holdt foredrag med langt mindre hovedpine, end jeg havde for år tilbage. Så jeg lærte rigtig meget om restitution. Om ikke at sætte op til præstation. Og det var i virkeligheden noget af det, som som Vesenberg her også var inde på. Troels fortalte som om sit stakit. Er du fast lytter af programmet, så vil du have hørt rigtig meget om mine badeværelsesfliser. Og det er faktisk en af de ting, som som jeg virkelig har taget med mig. Øh, roen til at nørkle, roen til at nuse, roen til at tulle, øh, falde ind i en aktivitet, bare være. Og, og jeg kommer i tanke om nu, som jeg sidder her, jeg faktisk stod ude på mit badværelse i morges, og besluttede mig for, at det snart var tid til at, at give fliserne en, en tur mere. Og jeg har faktisk købt mig et nyt skuret jeg har bestilt hjem fra USA. Det skulle være ganske særligt godt. Og jeg kan sådan helt, når jeg fortæller om det nu, mærke, at jeg glæder mig til at prøve det af. Øh, der havde jeg ikke troet, at jeg havde været, hvis du havde spurgt mig, for halvandet år siden. Så det første, jeg tog med mig, det var restitution er nødvendig for præstation, og, og det her rækværks stakits badeværelsesflise forsvinden ind i aktivitetparameter, øh, som er noget af det, der har, øh, har fyldt for mig for, øh, for alvor. Vi arbejdede jo stille og roligt videre hen over de første måneder, vi øh, sendte. Og øh, noget af det næste, som gjorde indtryk på mig, både fordi det var enormt svært, da jeg første gang prøvede det, men, men også fordi det er noget af det, der stadigvæk driller mig, selvom jeg synes, jeg bliver, bliver bedre til det. Det var da Mitastesen, øh, psykolog, fridøkker, åndedrætstræner, øh, og dengang indehaver af Compassion House, øh, talte åndedrætsøvelser med mig. Jeg blev oprigtigt chokeret over, hvor svært det var. Hvis du hørte udsendelsen, så... Øh, kan du måske huske, at jeg, jeg er blevet ubehag? Jeg vil næsten sige angst øh, ved at, at mærke mit åndedræt på den måde. Jeg er på ingen måde blevet yogi. Jeg er på ingen måde blevet øh, hverken fri eller dybhavsstykker. Jeg tror aldrig, øh, egentlig åndedræts træning bliver mig. Men jeg er blevet opmærksom på mit åndedræt. Jeg er blevet opmærksom på, at jeg... Når jeg bliver for hektisk, når jeg bliver for engageret på den uhensigtsmæssige måde, øh, så er jeg opmærksom på mit åndedræt som en indikator. Det er blevet et signal til mig, en advarselslampe til mig. Nærmere end det måske er blevet en, en direkte vej til ro, så er det blevet en lampe, der blinker. Jeg har i mange år, sådan i mit professionelle virke, også for andre, sådan arbejdet med sætningen om, at arbejde må gerne være sjovt, men det må ikke være for sjovt. At man gerne må være engageret, men man ikke må være for engageret. Øhm, og, og der er, er åndedrættet blevet, blevet min indikator på, hvornår noget går fra at være sjovt til at være for sjovt. Når jeg forsvinder så meget ind i at skrive på en artikel, skrive på en bog, øh, forberede et radioprogram, at jeg pludselig kan mærke, at jeg holder op med at trække vejret, fordi jeg bare rå producerer, så, så ved jeg, at, at det er ikke fordi, at alt bimler og bamler, at jeg skal abort mission lige nu, men det er en indikation på, at det her, det kan jeg kun i kort, i kort tid. Lige nu kører jeg i, i 8. gear, og jeg kører rigtig kort på literen, så hvis jeg skal holde i længden, så skal der Ændres strategi, så skal der ændres tilgang. Og, øh, og det tror jeg, jeg er blevet bedre til at opfatte hurtigere, end jeg var tidligere. Så åndedræt som indikator, åndedræt som parameter, åndedræt som alarmklokke, er helt klart en af de ting, jeg har taget med mig. I juli måned... Sidste år var i virkeligheden en, en rigtig, rigtig øh, guilty måned. Jeg synes, vi lagde hårdt fra land. Når jeg sidder og kigger ned over listen her, så øh, var det også i juli sidste år, at vi talte øh, smartphones og gadgets. Jeg har jo adresseret det mange gange i løbet af udsendelsesrækken, så det er ikke fordi, jeg vil kede dig, kære lytter, med endnu en fortælling om det. Men jeg vil våge den påstand, at jeg har fået et mere afslappet forhold til min smartphone. Jeg vil den påstand, at jeg er blevet bedre til at lægge den væk på de rigtige og de vigtige tidspunkter. For eksempel lige nu. Og, og, og jeg vil gerne være ærlig og sige, jeg kunne godt have lavet sådan en udsendelse her, samtidig med, at jeg lige indimellem kiggede på øh, min telefon, og ind imellem er jeg måske ovenikøbet besvaret en sms, jeg har holdt rigtig mange online-møder i coronatiden, hvor jeg har øh, været dels til stede på et, et øh, online-kald, og så lige ekspederet noget på telefonen, imens det gør jeg faktisk ikke mere. Og jeg må være ærlig og indrømme, det ikke er hensyn til de øvrige i mødet. Det er ren og skær egoisme, det er hensyn til mig selv. Den der delte opmærksomhed, den der skiftende fokus er simpelthen bare for hård. Jeg tror i virkeligheden, at min læring af det her er, at det ikke så meget handler om at generelt begrænse brugen af smartphone, og det ikke handler om, om soveværelse, badeværelse, arbejdstider, og det ene og det andet. Det gode regler og det fine regler, og, og, og mange af dem forsøger jeg jo efter bedste evne at holde implementeret stadigvæk. Jeg tror i virkeligheden, det, jeg har lært, det er at ture, være nærværende i måske bare korte, men velvalgte rum, hvor telefonen så for alvor øh, kommer væk. Forstyr ikke bagsiden opad. Væk. Så var det også i juli måned, at vi talte taletempo, at jeg øh, første gang mødtes med øh, Claus Møller. Øh, Claus er en utrolig dygtig og inspirerende voice coach og øh, jeg tænker i virkeligheden bare den måde jeg taler på nu, oplever jeg i hvert fald selv roligere, mere afslappet øh, mindre anstrengende end jeg normalt øh, eller i hvert fald tidligere havde kunnet blive jeg tænker også at ved det, at jeg lige nu sidder på 17. minut og gennemfører en fuldstændig manusfri udsendelse, øh, uden nogen som helst form for øh, rundown eller noteliste. Øh, det er også et udtryk for, at jeg har fået en tillid til, at jeg kan tænke, mens jeg taler. At jeg tør at holde de pauser, der skal til. Og øhm, måske også hviler lidt mere i, at øh, en pause, ro, efter tænksomhed, måske i virkeligheden også er et stærkere kommunikationsmiddel, end bare at bruge stemmen og tale igennem og tale hurtigt og vise engagementet, som altid har været min go-to. Jeg prøver at være opmærksom på det. Jeg kan mærke de foredrag, hvor jeg husker det, og dem, hvor jeg ikke husker det. Jeg kan mærke forskellen på min anspændthed på, på mit stressniveau øh, undervejs. Øh, det er ikke et af de områder, som jeg vil sige, jeg er blevet bedst til, men det er absolut et af dem, jeg er blevet mest inspireret af, og ofte sender en tanke, og faktisk rigtig gerne vil være bedre til. Endnu bedre, end jeg allerede er blevet. Der er øh, masser af steder, vi kunne øh, gribe fat. Der er masser af steder, vi kunne dykke ned i udsendelsesrækken, og fortsætter jeg i det magelige, langsommelige tempo, jeg har gjort indtil nu, så... Øh, når vi vel cirka frem til november 21, før vi, <laughs> før vi skal slutte for i dag. Men jeg tænker i virkeligheden at lade flowet afgøre, hvor vi ender, og stille og roligt kigge ned over listen, og sige noget af det, som jeg i virkeligheden også har lyst til at genadressere, det er den udsendelse, vi sendte lige efter sommerferien sidste år. Jeg havde øh, Ditte Darko, med i studiet, der var erhvervspsykolog og Christine Ibsen, der er lektor ved DTU Management. Og vi talte om at vende tilbage efter sommerferien på det tidspunkt, men jo i det hele taget vende tilbage efter kortere eller længere ferie, vende tilbage til et projekt efter lang tids fokus på noget andet. Og det var jo ikke fordi, at det program på den måde gav mig viden som jeg ikke havde det var virkelig nok et af de programmer hvor jeg virkelig oplevede diskrepansen mellem alt det jeg selv har gået og sagt og det jeg har formidlet tidligere men, men på ingen måde øh, selv holdt jeg har givet masser af råd til at lande godt inden ferie og starte fornuftigt op efter ferie jeg har aldrig nogensinde fuldt dem indrømmet det er jeg helt klart blevet bedre til jeg er helt klart blevet bedre til at skrue ned bare en fredag eftermiddag, øh, en mandag morgen, øh, fra et projekt til et andet, et fokus til et andet, en langsom landing, en langsom letning, <laughs> hvad vi nu skal kalde det, øh, det tror jeg er en meget større del af det her, end, øh, end jeg selv ved det var jo noget af det som, som Jon kunne se i de fysiske data min morgener var, var anderledes han kunne se at jeg faldt hurtigere ned øh, efter præstationer og jeg, jeg tror at den her tanke om at lande flyvemaskinen og få flyvemaskinen i luften igen øh, har betydet mere for mig end som så at det ikke behøver at være fuld kraft frem hele tiden men at øh, de her landinger og letninger, både i det store og i det små, er, er vigtige. Det er i hvert fald en af dem, der, øh, der har, taget, jeg har taget med mig. Og inden vi skal lægge op til nyheder, som jo er en præmis i, øh, i denne her udsendelse, så øh, kigger jeg ned over øh, september sidste år og... Ser to ting, som, som helt klart har været noget, jeg har taget med, og som jeg ikke kan anbefale nok til andre. Vi lavede en udsendelse om at blive syg, om øh, min ringe evne til at øh, håndtere øh, sygdom. Jeg fik rigtig gode råd af lægen pianorup og Pernille Rasmussen, vores nærmest huspsykolog, igen. Og... Øh, jeg har heldigvis ikke været meget syg, måske fordi jeg løber lidt langsommere, men jeg er blevet meget bedre til at lytte til min krop. Øh, Tag en form, der sluger de dage, jeg har mulighed for det, hvis jeg føler behovet. Giv efter, når jeg mærker snotten. være på vej. Øh, gå tidligt i seng. spis lidt ekstra. Øh, lytte til kroppen i langt højere grad. Jeg har næsten lyst til at sige, at jeg er blevet bedre venner med min krop. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg ser ikke længere min krop som en fjende. Det har jeg gjort tidligere. Jeg har tæsket den, når den ikke fungerede. Og øh, det kommer der i hvert fald ikke noget godt ud af. Jeg er blevet bedre til at håndtere træthed, udbrændthed, udmasthed, sygdom også. Det var, det var lærerigt i september måned sidste år. Og den sidste ting, der står i september sidste år, det var <coughs> udsendelsen om at sige nej. Jeg kan næsten ikke øh, overvurdere vigtigheden af det i hele det her projekt. Jeg registrerer ikke mine nejer på samme måde, som jeg gjorde tidligere. Jeg planlægger dem ikke på samme måde, som jeg gjorde tidligere, men hold da op, hvor er jeg blevet meget bedre. Øh, nej til møder, nej til foredrag, nej til projekter Jeg øh, blev ringet op af en patientforening forleden dag Det var faktisk et lidt ubehageligt opkald For jeg synes jeg, der blev også brugt nogle argumenter Som handlede om de her patienters ved og vel og behov øh, Jeg skulle levere en, en ydelse øh, gratis Jeg har simpelthen ikke luften i kalenderen og det lykkedes mig at sige nej. Jeg er ked af det over for patienterne. Men jeg ville have været endnu mere ked af at have følt mig presset ud i et ja. Og endda et ja, som jeg ikke havde tid til at lavere på. Og det havde i virkeligheden været endnu mere disrespektfuldt over for både patienter og forening. Det har jeg lært. Øh, meget, mange, mange flere nejer, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig, jeg ville komme til at sige i mit liv. Glemmer du alt andet for den her øh, udsendelsesrække, kære lytter, så er det nej, Du skal huske, så er det dem, der skal flere af. Det bliver ordene for første halvleg. Det er det her, der er udsendelsen i dag. Det er mine falbuleringer over forløbet. Og du får endnu flere på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Mit navn er Henrik Tingle, for programmet, du lytter til, det er Det Langsomme Menneske. Og det er aller sidste installation af lige præcis det program. Har du lyttet med før nyhederne, så ved du, at jeg bare er på vej igennem udsendelsesrækken. Det er frie falbuleringer over, hvad vi har været igennem sammen du og jeg, kære lytter. Et program, der er blevet til i det langsomme menneskes sande ånd, hjemme i min egen stue, efter en god tur med min langsomt brygget kaffe her på bordet, uden manus, uden plan, alene med mine falbuleringer. Jeg håber, at du kan holde mig ud. Jeg håber, at du er med mig på de sidste 25 minutter i det langsomme menneskes historie. Vi har afsluttet de første 4-5 måneder af programmets sendetid, og jeg er stille og roligt på vej ned igennem forløbet. Det næste program, som jeg vil fremhæve, det er et program fra efterårsferien, sidste år, om taknemmelighed. Et øh, program med Annemette Son Jensen. Vi har beskæftiget os med taknemmelighed flere gange. Jeg er ikke blevet mester. Jeg er langt fra blevet mester. Jeg har rigtig svært ved taknemmeligheden over de små ting i hverdagen. Det øh, indrømmer jeg blankt. Jeg, jeg kan stadigvæk øh, næsten få kulde-gysninger ved tanken om, at jeg skal være taknemmelig over, at min bil kan starte, eller at der kommer vand ud af hanen. <tryk> Men min pointe med det her er, at jeg faktisk tror, at der er et andet parameter, som er begyndt at fylde for mig, og som jeg også synes gik igennem i Louise Brygners seneste tests. Øhm, jeg er blevet mere ydmyg. Jeg er blevet mere ydmyg i forhold til min måske sådan egoisme grænse-narcissisme, øh, mere ydmyg i forhold til mine egne kompetencer, mine egne færdigheder. Øh, måske fordi jeg er taknemmelig over for, hvad jeg kan, men også fordi jeg er blevet mere respektfuld over for det, andre kan. Jeg ved ikke, om Anne Mette vil betragte det som en del af taknemmeligheden, men for mig er det i hvert fald noget af det, jeg har taget med mig fra de udsendelser, vi lavede omkring det, at i virkeligheden være taknemmelig for de mennesker, der er omkring mig. Være taknemmelig for dem, der laver også et stykke arbejde for mig. gør nogle ting for, at jeg kan præstere. Øhm, og det har medført mig noget, noget ydmyghed. Som jo et eller andet sted er mærkeligt at sidde og sige, mens man tillader sig at lave et helt radioprogram, hvor man bare falbulerer selv. Det er vel egentlig enormt selvsmagende. Men samtidig håber jeg, kære lytter, at du hører noget ærlighed og oprigtighed i, i de her frie associationer over programmet. Jeg tror, vi skal være bedre til at være taknemmelige for de mennesker, der er omkring os. Være taknemmelige for de ting, der bliver gjort for os. Og jeg tror, det kommer til at medføre en ydmyghed, som klæder os bedre men som også gør, det er nemmere at være til. Øh, når ikke selv man bærer ansvaret for det hele. Når ikke man selv skal løfte alle byrderne. Så bliver det et lidt friere liv. Det bliver et lidt lettere liv. Det er i hvert fald en erfaring, jeg oplever. At jeg er ved at gøre mig. I øh, efteråret sidste år lavede vi også den første udsendelse om at, øh, at gå. Den første lavede vi med Bente Klarlund og Lisbeth Ollesen. Vi lavede en senere med Michael Kamper. Og har du fulgt med som mere eller mindre fastlytter, så ved du, at, at det er blevet en ting for mig. Øh, du hørte det også i udsendelsen med Jon, at øh, de bankne hårde, Spændingscykelture er i højere grad blevet erstattet af de lidt roligere gåture. Jeg har nævnt, at jeg gik mig en tur, inden jeg satte mig og optog nu her. Jeg tror oprigtigt på, at det er en vej til den sunde energi, det sunde overskud. Ikke på den der sæt-en-op-måde, som jeg adresserede tidligere, men netop måske i virkeligheden på sæt ned måden Jeg er også begyndt at, at, jeg på nogen som helst måde har muligheden for det, at, at gå mig en tur, inden jeg for eksempel skal på scenen til et foredrag. Øh, hvis jeg lige har bare 20 minutter, bare lige til at gå 10 minutter den ene vej på vejen, 10 minutter den anden vej, er jeg et sted, som jeg var forleden i vøjens med smuk, smuk natur, så er det jo rigtig rart. Men det kan vi da lige også bare være 10 minutter ned ad gaden den ene vej og 10 minutter tilbage igen. Det giver noget luft både indeni og udenpå. Det renser ud, det klargør, og der er altså brækker, der falder på plads. Der, der er noget over, at så længe vi går, så går det nok. Og, og i den synes jeg, at der er et par programmer mere, vi skal adressere et par programmer, som jo læner sig op af det på den måde, at vi har jo lavet flere, der handlede om, om netop naturen, både om skovbadning, og om naturterapi i, øh, i det hele taget. Og, og jeg kommer ikke til at, at skovbade. Det, 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 vil, det vil være at lyve over for mig selv, og, og, og påstå, at jeg, jeg gjorde det. Men jeg tror, jeg har, har lært, Øh, blandt andet af, af, af Mette Lose, som jo i, i den grad var, var fortaler for, for, for skovbadningen, men, men også fra Dorte Jernis, som lavede naturbaseret mindfulness, at jeg skal give lidt mere opmærksomhed til, opmærksomhed til det grønne omkring mig. Jeg sidder og kigger ud af mit vindue i min stue, og, og jeg er så heldig, at vi her i vores ejendom har sådan et, et, et rigtig lækkert øh, grønt område nede foran. Der er faktisk blevet anlagt nogle naturbede, hvor øh, ja, planterne får lov at gro, og der vil på en anden årstid end netop nu også vil være flere insekter, der summer. Jeg tager mig lidt oftere i at stå og kigge ud af vinduet og bemærke, hvad det er for nogle buske og vækster, der står dernede. Det er ikke bare en stor grøn masse, der er faktisk rigtig meget forskelligt. Der er også forskellige artede farver, forskellige bladstrukturer, og det, det giver en pause. Jeg prioriterer at, at gå ind igennem parken, i stedet for at, at gå ud på vejen, øh, når, jeg, når jeg kan det. Øh, mit lille anlæg hernede, jeg var nede og skovbad i, øh, benytter jeg så snart, jeg kan komme til det. Øh, jeg ved ikke, hvad der er i det, men, men jeg tror bare igen, det er noget med, at, at jeg tager mig de måske bare 30 sekunder, 45 sekunder ekstra på en god tur hjemmefra og til banegården, eller op til byen og ordne nogle ærner. Det er ikke mere, det handler om, men tallene fra Jon og Louise talte jo deres tydelige sprog, så et eller andet må det jo gøre. Kom ud... Bemærk, se farverne skifte. Vi har jo hørt det tusindvis af gange. Jeg tror vidderligt på, at det spiller en større faktor end som så i det her forløb, jeg har været igennem. Så er der også et par parametre, som jeg er nødt til at adressere, jeg ikke er, øh, er lykkedes med. <laughs> øhm. Der er, der er to programmer fra, fra januar måned i år, som, som, som jeg ikke rigtig er, er lykkedes med. Øhm, vi startede året med at rebrande langsomlighed. Øhm, og jeg synes ikke, det er lykkedes. Det må jeg aldrig indrømme. Øh, jeg tror stadigvæk for de fleste er langsomlighed. Øh, forbundet med noget svagt, med noget passivt, med noget... Feel good, øh, nærmere end det er forbundet med vejen til noget bedre, med noget kvalitet. Jeg, jeg håber, at, at nogle af de tal, som, som Jon og Louise har kunnet vise, kan være med til at vise øh, andre mennesker, at langsomlighed kan noget. Men nej, jeg, jeg, har ikke, jeg, har ikke fundet, jeg har ikke fundet det brand, jeg har ikke fundet den besked. Det har jeg ikke andet end min egen historie, og anekdotisk evidens er jo bare ikke noget, der rangerer særlig højt på sådan den videnskabelige rangliste. Det var også i januar, jeg forsøgte at finde en hobby. <laughs> jeg <laughs> prøvede efter bedste evne, og, og Anne Kirke øh, gjorde i, øh, i den grad også sit for at, øh, at hjælpe mig med hobbyens psykologi. Nej, øh, jeg, tror, jeg tror måske, at jeg bare har fundet ro i, at jeg er et arbejdende menneske. Øh, det har jeg det faktisk godt med. Jeg øh, kan sagtens hygge mig, jeg kan sagtens slappe af, når jeg øh, laver noget, der er arbejdsrelateret. Jeg ved ikke, om det bare er en bort forklaring, men, men, men jeg kan lige så godt være ærlig og sige nej, ud over mine... <laughs> Badeværelsesfliser Snart højt besungende øh, Så øh, Nej Så er der ikke noget Jeg er ikke begyndt at fotografere Jeg er ikke begyndt at male Jeg er ikke øh, begyndt at lave Noget som helst øh, Andet Det er jeg ikke Der fejlede jeg Vi lavede en række programmer I øh, marts-april måned Omkring øh, ledelse Psykologisk tryghed. Vi havde en fantastisk udsendelse med Mads Skoglund fra Nordea. Vi talte arbejdsglæde. Mit arbejdsliv har jo skruet anderledes sammen end de flestes. Jeg tror, det der for mig var essensen af de programmer langt hen ad vejen, er trygheden. Trygheden til at tur at fejle, trygheden til at kunne modtage og tro på at kunne modtage hjælp, trygheden til at kunne lade ting udspille sig, som de nogle gange gør, og at det er en af lederens vigtigste opgaver at, at facilitere den proces. Når det er det, der fylder, og det jeg gentager nu, så er det jo fordi, at det jeg sidder og laver lige nu, jo langt hen ad vejen, er... Mit lille eksperiment i, i netop det. Øh, og i hvert fald markant anderledes end den måde, jeg ville være gået til sådan en sidste udsendelse her øh, langt tidligere. Øh, jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg havde, hvad jeg havde tænkt. Og det, det er bare sådan for at give dig et, et, et billede af, øh, hvor jeg kunne have været. Øh, skulle jeg i mit gamle jeg have planlagt sådan en sidste udsendelse her, så havde jeg for det første lyttet, Rigtig mange af programmerne igennem for at finde klip og præcise citater, jeg kunne enten spille eller, eller citere øh, selv. Det havde jeg brugt rigtig lang tid på. Så vil jeg have skrevet en øh, indledning med et retorisk svung, øh, der var en roman værdig. Øh, så vil jeg have legnet 5-6-7 af gæsterne op som vi kunne have hørt fra, øh, genbesøgt, fået kommentarer fra. Og så havde jeg helt sikkert, og den, den har jeg virkelig været omkring øh, mange gange, øh, og jeg har været tæt på at gøre det, men, men, men har besluttet mig for at, at lade være, så havde jeg enten skrevet en øh, tekst til My Way som jeg havde reciteret hen over musik, eller jeg havde lavet en tekst til Wear Sunscreen, øhm, og holdt en tale til øh, menneskeheden eller til ungdommen. Det havde jeg helt 100 gjort. Øhm, og når jeg sidder her og beskriver det, bliver jeg lidt ærgerlig over, at jeg ikke har gjort det, men, 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 men princippet er i virkeligheden, at jeg lige nu, tør og hvile i, at det også kan gøres på en anden måde. Og det kan gøres på en måde, som jeg ikke tror er forholdsmæssigt meget ringere, end det andet havde været. Der havde været uendelig mange timer i den anden forberedelse. Og jeg tror ikke, det havde været et uendeligt meget bedre program. Og jeg tror, der havde været signalforvirring. Og det netop havde udstillet den diskrepans, der var mellem mit indre og mit ydre, at jeg havde rullet det helt store show frem for at besøge langsomlighed. Alt det kom ud af ledelse, men det er i virkeligheden princippet af trygheden. Og trygheden til at sidde her og ture fejle, trygheden til at sidde her og stole på, at det bliver som det bliver, det er som det er. Nu kigger jeg for første gang ned på uret og ser, at der er 10 minutter tilbage af det langsomme menneske på Radio 4. 10 minutter tilbage af det langsomme menneskes historie. Det betyder, at der i praksis kun er 9, fordi der er en outro, der går i gang, når der er et minut tilbage. Jeg vil gerne delagtig gøre dig i de sidste par parametre, som jeg øh, synes har, har været vigtige. Jeg har jo et par gange, tre alt i alt, øh, jo talt med Trine Kolding om tidsstyring, fokus. Og øh, det har været givetigt for mig. Det har været givetigt for mig at erkende min tidsoptimisme. Jeg er blevet mere tidsrealist, både når jeg løber stærkt og når jeg løber mindre stærkt. Det skiftede lidt for mig, det ved jeg ikke, om du kan huske, men jeg havde sådan tendensen til, at når jeg egentlig havde overskud, så var jeg meget tidsoptimistisk, og når jeg var presset, så var jeg meget tidspessimistisk. Jeg synes, jeg er blevet mere realistisk. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at erkende, hvor lang tid en opgave tager, og reelt afsætte tiden til det. Og et af de parametre, eller et af de steder, hvor jeg er blevet eksorbitant mere tidsrealistisk, er i min transporttid. Og det har revolutioneret min hverdag. Hold det op, hvor har jeg været tidsoptimistisk i min transporttid. Øh, Beregnet køretider med maksimal hastighed <laughs> mellem forskellige steder i landet, det kan man jo ikke. Øh, meget mere realistisk i min transporttid, og, og, og banalt som det er, så, øh, så har det vidderligt revolutioneret min, min hverdag. Hold det op, hvor kommer jeg meget mere roligt frem. Hold det op, hvor er jeg meget mere rolig undervejs. Jeg kan faktisk have tid til at holde en pause. Jeg kan faktisk have tid til at besøge et toilet. Jeg kan faktisk have tid til at nå at spise en bid mad. Som jo så er den anden ting, jeg virkelig har haft en opmærksomhed på. Vi har været inde på det nogle gange. Det her med at spise skidt, når, når det går stærkt. Vi har både talt langsom spisning og mere avanceret spisning med, med, med Lærke Kløvedal. Vi har talt den her hurtige spisning med Marie Stenberger og, og jeg synes jeg er blevet bedre til at, at styre det der kanelgifle craving men det hænger rigtig meget sammen med at hastigheden er nede når jeg ikke skal køre så stærkt, så har jeg også tiden til at, at spise sundere, og ikke bare fordi det skal være sundt, men fordi jeg faktisk oplever at jeg fungerer markant bedre på det nogle af de sidste udsendelser vi har, har lavet her i forløbet er faktisk også nogle af dem som jeg har været, været rigtig rigtig glad for jeg synes at både meditations og retreat programmerne var vigtige for mig de var vigtige på den måde at det igen er noget af det, hvor der har været en diskrepans mellem det, jeg har været fortaler for og faglig eksponent for, og det, jeg <laughs> selv har, har praktiseret. Jeg var rigtig glad for, for samtalen med Tony Larsen omkring meditation. Fokus på, hvordan det kan gøres minimalt hvordan det kan gøres uden det spirituelle, hvordan det kan gøres uden øh, det behøver at være det store at rulle ud. Og det er virkelig det, der bringer mig lidt tilbage til, til det her med åndedrættet, at, at det måske bare er de to-tre dybe åndedræt, det måske bare er opmærksomheden på, hvordan har jeg det rent faktisk lige nu. Øhm, jeg kender masser af videnskabelige undersøgelser, som, som priser meditation og mindfulness til, til skyerne, jeg tror, at de, der kan det, øh, skal be mig i gæst, virkelig. Men jeg tror, for rigtig mange af os, forstå mig ret, helt almindelige mennesker, der, der tror jeg, evnen til at holde højre spor på motorvejen, evnen til at holde pladsen i køen nede i supermarkedet, evnen til at spise lidt langsommere, tale lidt langsommere, gå lidt langsommere, i virkeligheden er... Den allervigtigste og allerbedste meditation i øh, vores hverdag. Det er i hvert fald der, det fungerer for mig. Og på samme måde med retreatsene. Øh, jeg var rigtig glad for at, at, at blive klogere på, hvad, hvad dygtige mennesker øh, øh, ved om det. Jeg synes, det var enormt interessant at tale både med Leila Bro og Marie Kronqvist. Jeg kommer ikke til at tage på tre ugers uh, silent retreat. Uh, jeg bliver heller ikke buddhist. Men, men jeg synes, at der fra både Leila og Marie var nogle vigtige budskaber i forhold til en tilbagetrækning, som måske også bare kan være kort. Leila, jeg ved jeg meget fat i det der med at blive puttet. Uh, uh, og, og det kan jeg da egentlig også godt være opmærksom på. Og Put mig selv lidt bedre om aftenen, når jeg går i seng. Put mine børn lidt bedre, når jeg har fornøjelsen af det. Og, og maris budskab om en banan og et glas mælk, øh, hvad meningen med livet er. Altså det, der er lige nu, lige her. Det behøver ikke at være en lang rejse til Østen. Det behøver ikke at være det dybe retreat i tre uger. Men det kan måske bare være den korte stund, hvor vi fordyber os i det, der rent faktisk er. Jeg har virkelig været en tur. Vi har gennemløbet halvandet års udsendelser på 46 minutter. Jeg har ikke lavet min topliste over det, jeg har taget med mig. Jeg har ikke syv hurtige slow -hacks til et langsommere liv til dig. Men jeg håber, du har hørt mine personlige refleksioner over de udsendelser, vi har lavet. Jeg håber, at øh, det, du hører, er, at for mig har det her ikke været et spørgsmål om at vælge, hvilken eller vilkø af de mange forskellige langsomhedsstrategier, der er blevet præsenteret hen over nogle af 70 udsendelser, som er den bedste eller den mest effektive, eller den, der har gjort forskellen for mig. Jeg håber i virkeligheden, at det, du hører, det er, at jeg som et andet patchwork-tæppe har, har syet min løsning gennem det her. Jeg har ikke købt fuldstændig ind på hverken det ene eller det andet, men jeg har lånt lidt hister, jeg har lånt lidt pist. Jeg øh, fokuserer lidt mere på restitution. Jeg fokuserer lidt mere på fordybelse. Jeg fokuserer lidt mere på mit åndedræt. Jeg fokuserer lidt mere på at gå og være i naturen. Men jeg fejler lige så meget, og jeg falder lige så ofte udenfor, og jeg er langt fra blevet religiøs på noget som helst af det her. Og jeg synes, at Jacob Hansens øh, pointer i præstationsudsendelsen om, at lidt ubehag i ny og næ, og lidt stress i ny og næ, også kan være ganske okay og ganske brugbart. I virkeligheden er hele essensen af, af, af netop min tilgang til det, at det er ikke det, er ikke det fulde billede, den fulde tid, det handler om at stemple lidt ind og ud, og det handler om at sy det her kludetæppe, der tilsammen sammen giver noget. Og det må jeg jo sige, om, om vi så tror på det ene eller det andet. Jeg er gået ind til det med oprigtighed, jeg har gået ind til det med krum hals, og jeg var vidderlig ved at falde ned af stolen, både da jeg sad med Jon sidste gang, og da jeg sad med Louise i det sidste besøg hos hende. Jeg er chokeret over de effekter, det har haft. Jeg vidste jo godt. Jeg kan jo godt mærke det i hverdagen. Jeg er glad for, at mine børn bemærker det. Jeg er glad for, at mine forældre bemærker det. Jeg er glad for, at mine søster bemærker det. Jeg var alligevel overrasket over, at det skinnede så tydeligt igennem. Så fuldstændig uvidenskabeligt, fuldstændig uevidensbaseret, så har det, jeg har gjort, jo haft en bravende effekt. Synes Louise to. Munden for fuld i hendes konklusion, men med Jons data og Luises øvrige udtalelser, så er der jo ingen tvivl om, at hele det her kludetæppe, det er nogle gang ind i, at jeg er blevet et langsommere menneske. Og det er jo lige præcis det, jeg ønskede at være, da hele denne her rejse den startede. Og så er det her, jeg siger det for sidste gang. Det blev ordene for i dag. Ikke bare for i dag. Det blev ordene fra det langsomme menneske. Der kommer ikke flere. Hverken hurtige eller langsomme. Hverken i dag, næste søndag eller næste søndag igen. Rejsen har nået sin ende. Det har været stærkt. Det har været emotionelt. Og det har været en sand fornøjelse. Tusind tak, fordi du har delt din tid og din opmærksomhed med os. Jeg er bravende stolt af at have fået lov at lave det langsomme menneske.